0: Добрый вечер, дорогие друзья. Я надеюсь, что все в порядке, все слышно и все видно. Я вроде все настроил. Меня зовут Сергей Пархоменко. Это традиционный стрим под названием «Суть событий. Дополнительное время». Вы находитесь на моем YouTube-канале, на YouTube-канале Сергея Пархоменко. Если вы почему-либо не подписались, то, то зря. Надо было бы надо было бы подписаться. Пожалуйста, дайте знать, видите ли вы меня и слышите ли вы меня, и все ли хорошо. Я вижу, я вижу много всякой географии. Украину вижу, реку из Хорватии, Стамбул вижу, Кострому, Израиль, свободную Эстонию... Еще Израиль, Чебоксары, Гродно, Беларусь, Дюссельдорф, Петербург, Борович и Новгородской области, Минская возвышенность и прочее. Прочие, прочие. Яшкара вот появилась. Спасибо большое, очень всем рад. И надеюсь, что география будет еще дальше расширяться. Вот мне пишут, что видно, слышно, что все в порядке. Спрашивают, почему на их нет Альбац. Не знаю, честно говоря, как-то, вот уж как-то, кто у меня разрешение не спрашивает на то, чтобы выходить в эфир, надеюсь, что с Женей все в порядке, может быть, она где-нибудь в путешествии или что-нибудь вроде этого, не знаю, не ко мне вопрос. Вот, ну что, я обязан сказать про то, что да, вот подписываться на этот YouTube-канал очень полезно, Будете тогда получать всякие уведомления и прочее. А полезно также ставить разнообразные лайки. Тут вот КВ пишет, давайте лайкнем дружно. Можно дружно, можно не дружно, Можно, когда вам удобно на протяжении всех тех полутора часов. Обычно полтора часа занимает этот наш разговор. И это поможет для распространения канала по ютубу для того чтобы большее количество людей его видели получали с него разнообразные анонсы и аудитория бы росла и хороших вопросов бы прибавлялось большое спасибо всем кто эти вопросы тем не менее задавал задавал в моем телеграм-канале пархом бюро задавали у меня в фейсбуке немножко меньше но тоже задавали я вот некоторое количество их здесь выписал Надеюсь, что э, на них хватит времени. Ну и, конечно, важный источник разнообразных вопросов – это этот самый стрим и чат в этом стриме. Э, Вот тут сообщают, что Альбат заранее говорила, что пропустит эфир. Так что можно не волноваться. Большое спасибо. Все хорошо. Вот, так что, пожалуйста. Задавайте, пожалуйста, вопросы здесь. Вот он передо мной на экране, я на него смотрю. Он как-то движется, шевелится. И будем надеяться, что именно из него я и возьму большую часть вопросов. Я всегда, когда начинаю начинаю придумывать очередной стрим и как-то планировать темы для него... Выбираю какую-нибудь одну, которую я выношу в анонс. Выношу вот на ту картиночку, которая потом стоит, собственно, в моем YouTube-канале, которую я использую для анонсов в Telegram-канале, в Facebook и в разных других местах. И это обычно какая-то тема, которая мне кажется главной. Я думаю, что все-таки главная тема в этот раз, как и в предыдущие разы, и как я боюсь и во многие будущие разы, это то, как страна во главе с фараоном, у нас такой вот фараонский режим образовался. Как фараонский режим реагирует на эпидемию? Ой, у меня тут спрашивают, не могу не прерваться и не ответить Егору Атылину, что это за курительные трубки на заднем плане, инсталляции или рабочие. Они рабочие, но они работают не совсем так, как вы думаете. На самом деле я не курю. Когда-то я курил довольно много, в том числе и трубки курил. Много, 20 лет назад перестал курить. А эти трубки – подарок одной моей хорошей знакомой, которая подарила мне трубки своего умершего отца, которого я знал. Много лет с ним дружил, он был замечательный человек, я его вспоминаю, вспоминаю его с большой нежностью. И эти трубки мне просто приятно держать в руках, что я иногда и делаю. Вот они стоят, и когда мне хочется, я их беру в руку и как-то об них греюсь. Хотя они пустые, не горят, никакой дым из них не идет, но они мне как-то помогают, и они меня наполняют какими-то правильными чувствами и воспоминаниями про этого прекрасного человека. Вот, Я бы хотел, чтобы вы это знали, потому что я эти трубки и дальше тут буду держать, они тут будут стоять и э, украшать мне этот интерьер. Вот. Так что они рабочие, да, рабочие. Но работают они вот кем. А, Ну что же, да, мы говорили о том, начали говорить о том, как страна фараона переживает эпидемию. У меня есть сайт, на который я заглядываю э, очень часто. Это сайт, посвященный э, избыточной смертности. Э, Вот я сейчас его открою. Э, Он у меня, закладка от него у меня всегда под рукой. И я на него часто заглядываю. Э, На этом сайте собирается статистика, двумя человеками. Одного фамилия Кобок, а другого фамилия Карлинский. И это очень хорошие статистики, очень аккуратные, очень тщательные, собирающие информацию из огромного количества открытых источников. И э, этому сайту можно доверять. И вот э, там есть данные об избыточные смертности, они мне кажутся наиболее надежными, в принципе. Мне кажется, что это показатель самый верный, потому что он собирает э, все последствия от эпидемии. Мы их так обычно видим в каком-то разобранном виде, какими-то частями. А тут вот собирается весь результат. Вот все, что мы имеем по части эпидемии. И знаете иногда полезно не тонуть в подробностях иногда полезно не дробить явление на какие-то детали вот представьте себе что мы с вами собирали бы статистику дорожно-транспортных происшествий или скажем статистику э, случаев когда автомобиль сбивает пешехода вот если бы мы с вами стали разбираться в подробностях этого сбития Вот такое-то количество пешеходов погибло на месте. А такое-то количество получили травмы и э, погибли через некоторое время, но до прибытия скорой помощи. А какие-то получили менее тяжелые травмы, но все равно очень тяжелые, и они погибли потом в больнице. А какие-то умерли через несколько лет в результате заболеваний, которые у них образовались после этого удара, этой аварии и так далее. А еще вот мы бы разделили на тех, которые погибли от удара бампером, и на тех, на кого наехали колесом. И отдельно на тех, кого зацепили боком, или еще как-нибудь. И мы бы в конце концов потерялись во всей этой статистике. На самом деле нам важно, сколько народу погибло на дорогах, будучи сбитыми автомобилями. Вот это важно. Вот примерно то же самое с избыточной смертностью. Есть, конечно, разные факторы. Вы скажете, что, ну да, какое-то количество людей погибает действительно от коронавируса, какое-то количество людей погибает от осложнений от коронавируса, какое-то количество людей погибает потому, что у них есть тяжелые хронические заболевания, и коронавирус – это просто последняя капля, потому что их ослабленный организм, Uh, уже не выдерживает какого-то дополнительного давления, дополнительной атаки, а какие-то погибают от того, что они вовремя не попадают в больницу, потому что места заняты коронавирусными больными, или до них вовремя не доезжает врач, потому что врач занят коронавирусной эпидемией и так далее. Но в конечном итоге у нас есть финальная цифра. И разница между этой финальной цифрой и обычной, привычной статистикой Это и есть в целом последствия коронавируса. Вот э, Станислав Белковский, который выступает на «Ихе Москвы», он очень любит подчеркивать, что на самом деле, как он считает, большое количество людей страдает и погибает не от коронавируса, а от его психологических последствий, от паники. И действительно, э, психосоматические болезни, те, которые возникают от страха, те, которые возникают от сомнений, от мнительности и от всяких прочих, Психических и психологических причин они действительно бывают очень серьезные. И он говорит, что ну вот коронавирус тут не при чем, это просто паника. Но паника это тоже последствия коронавируса. В конце концов, это тоже один из видов смерти от коронавируса, только он опосредованный. Он вызван не непосредственно коронавирусом, а некоторым эффектом, который произвел коронавирус, и уже от этого эффекта человек заболевает действительно, что называется, на нервной почве и погибает. Поэтому, на мой взгляд, это не очень важно для вычисления этих общих цифр. И вот мы видим эту общую цифру, и мы понимаем, что э, ну, э, не случилось ничего такого в глобальном, планетарном масштабе, что вызвало бы эту разницу. Не случилось никакой серии, не знаю, землетрясений или каких-то гигантских цунами, которые захлестнули целые континенты. Единственная волна, которая захлестнула мир в целом, Это вот эта самая эпидемия. И по этой избыточной смертности мы можем сравнивать страны в конечном итоге, потому что в этом смысле все страны находятся на земле, все они находятся ну, первоначально, географически, в общей позиции, в одинаковом положении, а дальше начинаются разного рода национальные обстоятельства, которые заключаются в том, главным образом, как На это реагирует э, правительство. И каковы исходные условия? Ну, понятно, что страны бывают богатые и бедные. Страны бывают сытые и голодные. Страны бывают с развитой э, медицинской инфраструктурой и с неразвитой. Страны бывают с хорошей дорожной сетью, по которой помощь поспевает вовремя. И с плохой дорожной сетью, в которой помощь всегда опаздывает. Вот это важно. Ни в какие, надо сказать, национальные характеры я не верю. Когда мне говорят, что а вот э, все русские или там все россияне то-то, а все армяне все-то, а все евреи еще так, а все норвежцы еще как-то. На мой взгляд, это всегда чушь, это никогда не э, подтверждается никакими реальными э, обстоятельствами, ни там, генетическими Потому что совершенно очевидно, если взять армянина и поселить его в Эфиопии, то он вырастет эфиопом, если он окажется вне контакта со своей структурой. А если взять сомалийца и поместить его в Норвегию, он норвежцем станет. Ну, разве что будет выглядеть чуть-чуть по-другому. Но ничего, я думаю, что соседи норвежцы привыкнут к этому. И никакой разницы в их национальных характерах не случится. нету ничего, что заложено в это генетически. Так что не надо никому рассказывать про то, что одни веселые, а другие унылые, одни работящие, а другие бездельники и так далее. И вот я смотрю на этот сайт. Вы его легко найдете в гугле, если наберете, ну, например, наберите так. КОБАК. Просто пять латинских букв. КОБАК на конце Кей и в начале Кей. А дальше наберите Excess mortality то есть излишняя, избыточная смертность. КОБАК excess mortality. И найдете этот сайт обязательно, Google вас на него приведет. Нет никаких сомнений. И вы увидите там, что Россия сегодня занимает третье место в мире по количеству умерших на каждые 100 тысяч населения. Впереди на первом месте Перу. Ну, там вообще случилась некоторая совсем-совсем катастрофа, и это давно известно. Там очень много погибших. И, надо сказать, почему-то Болгария, что для меня неожиданно, где в абсолютных цифрах не очень, казалось бы, большая цифра, но вот в пересчете на 100 тысяч населения получается здоровенная. А по абсолютному количеству погибших, вот этих избыточных погибших, Россия на втором месте в мире, после Соединенных Штатов. В России сегодня приблизительно... 750 тысяч лишних погибших людей. А в Соединенных Штатах, эти цифры все время перемещаются туда-сюда, поэтому их не сразу найдешь. А в Соединенных Штатах 810 тысяч лишних погибших людей. Но население Соединенных Штатов гораздо больше. И в пересчете на 100 тысяч населения в Соединенных Штатах 240 погибших из каждых 100 тысяч населения, а в России 510 из каждых 100 тысяч населения, в два с лишним раза больше. Вот это э, итог деятельности российского правительства. Ничем больше объяснить это нельзя. Россия не подвержена этой болезни из каких-нибудь, я не знаю, климатических, географических, по человеческих или еще каких-нибудь причин больше, чем другие страны. Ничто Россию не делает более подверженной естественным образом, кроме того, какие решения в ней принимаются. Мы даже, например, не можем списать это есть такой фактор – скученность населения, плотность населения. Россия вообще не очень плотно населена. В России есть колоссальные пространства, почти ненаселенные или населенные очень слабо. В России, конечно, есть значительное количество больших городов, но в целом плотность российского населения не очень большая. Вот... По данным на 25 октября, то есть на сегодня, ежедневные, ежедневные, однодневные, точнее, смерти э, в России находятся на раз, два, три, 4, пятом месте. Всего в России за день погибло 559 человек. И, и это... Да нет, это не пятая. Это вторая цифра. Больше всего в Перу 619. Россия 559. Соединенные Штаты 264. Бразилия 321. Ну вот из таких крупно страдающих стран. Мексика 443. А, Южная Африка 379. Много. Это а, смерти на... 100 тысяч населения по состоянию на 25 октября. Да. Довольно страшная таблица. От чего это происходит? Давайте перечислим все-таки эти причины. Центральная проблема заключается в том, что российское государство оказалось не способно скоординироваться перед этой угрозой, не способно выработать какую-то единую политику. Федеральное правительство во главе с президентом сразу капитулировало перед этим и сняло с себя ответственность из политических соображений. Ничем больше это объяснить невозможно. Нельзя объяснить ничем тот факт, что президент отказался э, принимать решения относительно всей страны в том, что касается выработки э, противоэпидемической тактики, Президент отказался назначить конкретного человека, который бы отвечал за эту деятельность. У нас есть много разных федеральных организаций, каких-то подразделений, вице-премьеров, есть министр здравоохранения, э, есть Россаннадзор. И чего у нас только нет, но вы не сможете назвать конкретного человека, который сегодня определяет в стране стратегию борьбы с эпидемией и, скажем, стратегию э, прививочной кампании, кампании, которая связана с развитием вакцинации по всей стране. Такого человека нет, такого органа нет, такой, такой структуры не существует. И это не президент, который бесконечно доказывает нам, что он принимает все решения и все, что происходит в стране, зависит исключительно от него, но в данном случае это не он. Он об этом много раз сам сказал. Он много раз сказал о том, что региональные руководители должны сами принимать эти решения. Это означает, что он сгрузил на них ответственность. Он не сгрузил на них власть, потому что он не дал им никаких дополнительных ресурсов. Если бы можно было говорить о том, что произошла децентрализация власти, что в целом хорошо, казалось бы, в такой большой стране, в такой опасный период. Вот э, произошло нечто, э, в результате чего власть была поделена между федеральным центром и регионами, и регионы получили возможность принимать разного рода решения, принимать разного рода меры и так далее. Это можно было бы сказать в том случае, если бы помимо ответственности, им были бы переданы и полномочия. А полномочия включают в себя и ресурсы. Есть, если бы они получили на это деньги под свое собственное распоряжение. Я сейчас не пытаюсь понять, насколько э, это было бы рискованно. Много ли денег было бы украдено, например, или пущено по ветру, или просто потеряно по дороге, или еще как-нибудь. Мы сейчас с вами говорим не про это. Мы э, говорим про то, что в целом передача полномочий невозможна без передачи ресурсов. Это абсурд, это так не работает. Никаких ресурсов передано не было. Была передана ответственность, была передана, грубо говоря, вина. Э, Я тут ни при чем. Это все они. С них и спрашивайте. Во всех случаях когда принимаются какие-нибудь решения. Понятно, что в эпоху такого э, как-то тяжелого, большого глобального обстоятельства, как эпидемия, не может быть позитивных решений, не может быть хороших мер. Хорошей мерой является только отмена плохой. Знаете, вот когда сначала всех заставляют сидеть дома, а потом говорят, ну, можете выходить. Или сначала всех там заставляют, что-нибудь на себя надевать или от чего-нибудь воздерживаться. А потом говорят, ну, окей, теперь можно. Вот это единственная хорошая новость, которая теоретически в этой ситуации может быть. Все остальные решения, все остальные меры заведомо плохие. Они заведомо воспринимаются негативно. Даже если люди понимают, что это вещь необходимая, что эта вещь, там, может быть, даже спасительная, что это вещь, который им поможет, ну, так люди относятся к лекарствам, так люди относятся к, не знаю, уколам, угрозе скальпеля или каких-нибудь еще процедур. Люди в рентгеновский аппарат залезают неохотно. Но вот это вот важно. Для общего понимания того, что происходит, важен вот этот критерий, что речь не идет о передаче власти. Речь идет только о передаче ответственности и дальнейшей вины. Это привело к тому, что в России произошла тотальная раскоординация действий, что регионы и соседние города, и соседние территории оказались в очень разном положении. Они кустарным способом пытаются защититься от соседей. И чаще всего это выглядит довольно нелепо. Но вот последняя такая история. Вы слышали, что э, в Санкт-Петербурге были объявлены некие э, карантинные меры для того, чтобы в Санкт-Петербург в массовом количестве не приехали гости из Москвы. Потому что если в Москве этот карантин будет объявлен, и там будут закрыты всякие увеселительные заведения, рестораны и всякое такое прочее, а в Петербурге будет открыто, то просто все переедут с места на место. Я не говорю о том, что в Петербурге эти карантинные меры не нужны сами по себе. Может быть, и нужны, но только никто не размышлял об этом, и никто не принимал этого решения, исходя из этой целесообразности. Решение образовалось, потому что нужно было защититься от путешествующих москвичей. Это довольно абсурдная ситуация, и она показывает как-то степень нелепости того, что сегодня в России по этой части происходит. Сегодня есть важнейшая, принятая в мире и найденная миром, и, так сказать, согласованная миром, мера, которая позволила бы и которая позволяет в тех странах, где эта мера используется достаточно эффективно, уменьшить давление эпидемии. Это вакцинация. С ней все сложно. Действительно, понимание взаимоотношений между этой вакциной, И э, свойствами этого заболевания происходит на ходу. Времени на это очень мало. Э, Есть страны, которые отчаянно пытаются поддержать стандарты в испытании вакцины, в ее сертификации, в исследовании ее влияния. И есть вакцины, которые прошли довольно большой, полный комплекс э, исследований, И разного рода сертификационных процедур, это прежде всего вакцина Pfizer, вакцина AstraZeneca, Johnson Johnson. Они разного качества, у них разная репутация, но в общем, о, о них обо всех можно сказать, что они прошли довольно глубокие исследования. Есть вакцины, о которых мы мало знаем, это китайские вакцины. Степень их э, изученности остается для нас за пределами Китая довольно э, малопонятной. И есть вакцина, про которую мы, к сожалению, знаем, что ее процедура испытаний, ее процедура сертификации была прервана на середине, не была доведена до конца. И с этим связаны очень большие проблемы. Почему она была прервана на середине и не была доведена до конца? Известно почему. Потому что политическое руководство страны велело считать эту вакцину готовой. Это в общем вариант классической компоненщины и классического того, что в Советском Союзе называлось датский принцип. Не связанный с данией, а связанный с датами. Это когда Какое-нибудь здание строили, и выяснялось, что его надо построить к первому мая. Или там, не знаю, мост надо построить к первому сентября. Или к седьмому ноября, или еще к чему-нибудь такому. И вот он обычно переживал процедуру сдачи, с митингом, разрезанием ленточки, флагами, шариками, взаимными поздравлениями, награждениями героев труда и всяким таким. А потом его аккуратненько, этот мост, или или эту школу, или этот завод, или еще что-нибудь такое, что было сдано к празднику, аккуратненько закрывали. И уже в тишине, когда немного было народу вокруг, и когда как-то не было никакой толпы, никаких воплей, никаких кинокамер, и всякого вот этого уже не было, аккуратненько все это доделывали. Так это было устроено в Советском Союзе, и мы, советские люди, К этому привыкли и хорошо эту историю знаем. Вот примерно то же самое произошло сейчас в истории с вакциной. Наш фараон объявил о том, что она готова, что она первая в мире, что она уже есть, что она чудо как хороша эта вакцина и что ее можно использовать. Что там происходило с ее испытанием, никому более не, не было важно. Но репутация ее в этот момент навсегда была подорвана. И э, вот этот подрыв репутации, он только углублялся все дальше и дальше. Это привело к тому, что вакцина не признана в мире. Э, даже при том, что она бы пригодилась на самом деле. Потому что чем больше ассортимент, тем лучше есть какое-то количество людей, которые этому доверяют. В конце концов, есть довольно большая советская и российская диаспора по всему миру, про которую известно, что люди сохраняют какие-то связи, какие-то приятные воспоминания о своей прежней родине. Они довольно быстро им свойственно это. Забывают о каких-то бедах, проблемах и неурядицах, которые в свое время заставили их уехать но сохраняют общее ощущение о том, что вот где-то есть прекрасная страна, в которой мы когда-то родились, и эти люди были бы, в общем, не прочь эту вакцину использовать. Не говоря уже о том, что это э, взаимное признание чрезвычайно важно для сохранения контактов, для сохранения связей, для передвижения людей и так далее. И сегодня Россия по этой причине оказалась по существу, Отгорожены неким стеклянным занавесом, не железным, а стеклянным. Вот как те пробирки, в которых хранится эта вакцина, оказалась отгорожена от окружающего мира. Так вот, понимание того, что, собственно, происходит с этой вакциной, происходит по ходу дела. И скажу вам откровенно, что меня, в общем, не смущает то, что ученые во всем мире в добросовестности которых у меня нет никаких оснований сомневаться, и в квалификации которых у меня нет никаких оснований сомневаться, постепенно, последовательно понимают, что с этим происходит. Сначала им казалось, что вакцина будет долгосрочной, что она будет работать много лет, а может быть всю жизнь. Потом оказалось, что нет, ее нужно возобновлять через относительно короткий промежуток времени, Потом оказалось, что злоупотреблять этим тоже не нужно. И слишком часто добавлять этой вакцины нет никакого смысла. Это не помогает никакой защите и вредит здоровью. Сначала казалось, что вакцина защищает, собственно, от распространения. Потом оказалось, что основной ее эффект заключается в том, что она смягчает течение болезни и позволяет людям легче пройти через болезнь. Это доказывается огромными на сегодня статистическими выкладками, из которых следует, что огромное-огромное большинство, подавляющее, далеко за 90% людей, которые болеют настолько тяжело, что нуждаются в госпитализации, а уж тем более в каких-то специальных мерах типа там реанимационных мероприятий, или искусственной вентиляции легких, или еще чего-нибудь вроде этого, это люди без прививки, а, соответственно, огромное большинство тех, кто привился, не попадают в это положение. Это не означает, что сначала соврали, а потом сказали правду. Или наоборот, сначала говорили правду, а потом соврали. Это просто означает, что люди, научное сообщество, врачи, постепенно осваивают эту новую сферу альтернатива у этого была бы еще ужаснее. Просто как-то прекратить жить, всем замереть, всем сидеть по домам и не шевелиться, пока врачи все не выяснят окончательно. Ну, можно так. И на самом первом этапе даже были такие попытки, когда целые страны оказывались как-то в глухом карантине, и целые города абсолютно пустели, и там не было ни одной живой души, и как-то жизнь останавливалась, и все это было просто на грани... Полные катастрофы, потому что ну, кто-то же должен обеспечивать жизнь людей, кто-то должен снабжать их необходимыми, там, я не знаю, продуктами водой и энергией, кто-то должен убирать мусор, кто-то должен перевозить разные товары с места на место и так далее. Если вся эта инфраструктура останавливается, то вместе с ней останавливается в целом жизнь. Нет, так это не работает. Значит, придется осваивать это все на ходу. И вот у меня спрашивают. А зачем же, собственно, так мучают тех, кто отказывается от прививок, и так нападают на них, и так их дискриминируют, если прививка не спасает от распространения, а только всего-навсего уменьшает тяжесть болезни. А вот именно поэтому, потому что ресурсы помощи тяжело болеющим тоже конечны, они тоже ограничены. И мы прошли, мы, человечество в целом, многие страны, такие как Италия, например, прошли через страшный период, когда приходилось осуществлять предварительный отбор и заведомо отказываться от лечения совсем тяжелых больных, понимая, что всех спасти не удается и можно э, спасти только тех, э, у кого есть шанс. Это, собственно, по существу Фронтовая медицина – это вот то, что изобрел Пирогов в свое время, основоположник европейской военной медицины, который говорил о том, что э, военная медицина начинается с сортировки. Она начинается с того, что на поле боя нужно отделить мертвых от живых, а потом среди живых найти тех, кого нужно лечить, э, и отделить их от тех, кого нужно только утешать. Ну или еще в лучшем случае отделить от тех, кто и сами справится. Кого не надо не лечить, а утешать, а нужно просто отвести их в сторонку и посадить их в тенечки, и они там постепенно придут в себя. Вот эта сортировка, это и есть то, с чего начинается медицина катастроф, если считать, что война является одной из катастроф. Вот то, что в мирное время без войны некоторым странам прошлось, пришлось пройти через вот такую медицину, это, конечно, было очень страшно. И хорошо, что этот период преодолен. Больше, во всяком случае, в Европе, во всяком случае, в том, что мы называем цивилизованным миром, нигде этого не происходит. Нигде больше так не сортируют. И вообще, ну, знаете, как-то хорошо смотреть на как говорят, чужих детей, потому что ты их видишь не каждый день, и видишь, как они растут, потому что встречаешь их спустя какое-то время и понимаешь, как они изменились. Со своими детьми так не получается. Ты их видишь каждый день и не замечаешь, как они постепенно меняются. Так вот, если смотреть на начало и конец, если смотреть на ситуацию, скажем, годовой давности, или ситуацию лета 2020 года, и сегодняшнюю, то, конечно, разница колоссальная во всем мире, по всей Европе. Ну, вот так вышло, что мне удалось в последнее время побывать в нескольких европейских странах, что называется, как в старое доброе время. Разница, конечно, колоссальная потому что я видел эти страны ну не в самый тяжелый период, когда туда, в принципе, невозможно было попасть, но, в общем, более тяжелый. Я был в Париже ранней весной нынешнего года, когда в городе был, по существу, локдаун, коментанский час, э, невозможно было выйти из дома позже раннего вечера, э, абсолютно все закрывалось, а большая часть городской инфраструктуры, в принципе, не работала. И я был там, не знаю, три недели тому назад, или, может быть, месяц тому назад. Конечно, город выглядит совершенно по-другому. И это город, который переживает тяжелую болезнь, который переживает эпидемию, но это живой город. Он жив, он уцелел. И это, конечно, очень радует. Даже в тех ситуациях, когда по-прежнему меры достаточно строгие, когда ограничения достаточно заметные, когда ты видишь, что нужно время от времени сдавать разные тесты, что-то контролировать, пользоваться масками и так далее, не собираться больше какого-то количества в одном месте, не прижиматься друг к другу, стоя в очереди, а соблюдать дистанцию и всякое такое. Это, в общем, все можно пережить. В этом нет ничего особенно страшного. Потому что ты видишь прогресс. Ты видишь, что было и что стало. Этого нет в России. Россия идет не вниз по ступенькам эпидемии, а вверх по ступенькам эпидемии. И это результат того, что э, федеральное правительство России во главе с президентом, с фараоном, как мне привычнее его называть, отказалось от ответственности. Мне, кстати, тут спрашивают, что я прицепился к этому фараону? Почему я все время использую это слово и почему у меня на уме все время эти сравнения? Я могу сказать, почему. Есть совершенно конкретная история. Я однажды участвовал в одной дискуссии довольно давно, которая была посвящена последствиям аннексии Крыма там обсуждались всякие политические обстоятельства, экономические обстоятельства, человеческие обстоятельства, вот там разрыв семей, всяких связей и прочего, и прочего, и произошедшая в дальнейшем война с Украиной. В этой дискуссии участвовали российские и французские журналисты. И один из французских журналистов стал обсуждать мост, который тогда еще только строился. И он использовал слово фараоник, имея в виду, что он просто очень большой, что вот строят фараонический мост. Это было такое сравнение типа с пирамидой. Пирамиды такие огромные, а эти вот статуи, фигуры, сфинксы тоже такие громадные, фараонические. А тут значит фараонический мост. И мне показалось, что это очень точное слово, которое характеризует всю эту ситуацию. Не только размер моста, но и замысел, всю логику вот этого вот фараонизма, который происходит в России. Действительно, сегодня не очень понятно, зачем они строили эти громадные пирамиды. Они их строили для того, чтобы продемонстрировать прежде всего самим себе свое величие. А зачем вот это все фараоническое в России? А потому что чуваку надо продемонстрировать самому себе, прежде всего, свое величие. Он по-прежнему борется со своей мелкостью. Он преодолевает собственную незначительность, которую он успел привыкнуть и которую он успел прочувствовать на протяжении все-таки все еще большей части своей жизни, больше половины его жизни прошло в состоянии ничтожества. С тех пор он преодолевает это. Он хочет считать себя фараоном. Ну так и я буду называть его фараоном. Впрочем, мы тут погружаемся в какие-то психологические дебри, может быть, и не стоит. Ну вот, Вот вам мое видение того, что происходит в российской ситуации сегодня и что является базовой причиной того, что в России происходит. На самом деле в руках у российского руководства есть важный инструмент, важный рычаг для того, чтобы сопротивляться наступлению эпидемии. Это деньги. Так вышло, что на протяжении последних 20 лет Россия достаточно богатая страна. Во всяком случае, Россия многозарабатывающая страна. Ее нельзя назвать богатой, потому что в понятии богатый содержится не только представление о том, сколько человек зарабатывает, какой у него доход, но и сколько он тратит, какие у него расходы, какие у него потребности. Россия богата с точки зрения своих доходов, и находится на грани нищеты с точки зрения своих расходов. От чего такой разрыв? От того, что люди, которые управляют этой страной, в частности управляют этими деньгами, считают, что они должны сохранить этот ресурс для собственного спасения в критической ситуации. Ну, это то, что в народе называется на черный день. Так вот. Разница заключается между нашим пониманием и пониманием их. Того, что происходит, заключается в том, что мы, ну не знаю, я и люди, которым я доверяю. Что такое мы? Кто такие мы? Ну, это люди, чье мнение кажется мне важным. Я слежу за тем, что они думают о том, что я говорю. Я сам слежу за тем, что они говорят. Я сравниваю свою позицию с их позицией. И вот эти вот люди которые имеют для меня значение, это вот мы. Так вот, мы думаем, что черный день уже наступил, что в общем ничего страшнее, чем вот это второе место в мире по количеству погибших, ничего страшнее, чем э, вот этих не просто погибших, а лишних погибших, дополнительных погибших. Ничего страшнее, чем вот эта страшная статистика, которая продолжает переть вверх, ничего страшнее быть не может. Это и есть черный день. И важно это. Важны жизни людей, важна перспектива развития, потому что каждый потерянный в этой эпидемии день является потерянным безвозвратно. Его невозможно будет наверстать, его уже нет, он ушел. Так же, как и жизнь чья-то потеряна с концами. Так вот, я считаю, что это черный день. А они считают, что нет, черный день будет тогда, когда над ними нависнет какая-то угроза. Черный день будет тогда, когда у них станут отнимать власть. Или им покажется, что у них отнимают власть. Или возникнет ситуация, в которой возникнет риск потери ими власти. Вот это черный день. У нас с ними разные представления о черном. У нас с ними разные представления о том, что есть несчастье, что есть угроза, что есть ущерб, что есть потеря. И это критические разногласия. Это то, что делает нас непримиримыми. И это то, помните, в предыдущем, по-моему, моем стриме, мне пришлось довольно много говорить о том, как важно для российского фараона понятие «непримиримый». «Они занимают непримиримую позицию», сказал он, имея в виду разного рода независимые российские медиа, которые не хотят подчиниться государственной пропаганде и давлению со стороны государства. Да-да, непримиримость очень важна. И это действительно она. Это действительно непримиримость. Ну вот, пожалуй, я остановлюсь с эпидемией на этом. И, ну да, тут вот жалуются посетители нашего чата, что антиваксеры добежали. Ну, добежали, да. Ну, они активны. Они выработали свою собственную терминологию. Они умеют как-то пользоваться разного рода оскорбительными словами и считают, что этого достаточно. Вчерашнее видео Кургиняна тут цитируют. Ну, окей. Есть даже люди, которые и Кургиняна смотрят. Знаете, есть такая фраза, каких только людей нет у нашего государя. Вот это про это. Пока получается, что чем больше вакцинированных, тем больше смертей, Э, пишет мне Артур. Артур, ну надо же сравнивать не с идеальной ситуацией, а с той, которая могла бы быть. Вы откуда знаете, сколько было бы смертей, если бы не было вакцинированных? У нас есть, я еще раз специально для вас повторю, у нас есть абсолютно ясное понимание, что заболевшие люди, если они вакцинированы, переносят это заболевание в огромном большинстве случаев благополучно, легко. Вот я рискованную вещь скажу, особенно для людей там суеверных, наверное, это покажется невозможным. Вот в настоящую минуту болеет мой сын. У меня есть сын Моти, ему 18 лет. Он вакцинирован. Некоторое время тому назад он там по по некоторой нужде сделал тест. Тест оказался положительным. Если бы он не сделал этого теста, он бы и не знал, что он болит. Потому что у него нет никаких симптомов. Вот прошло уже довольно много времени с тех пор, уже карантин его постепенно подходит к концу. Он не страдает никак. Это очень хорошо, это меня очень радует. И мы с ним вместе, а также с его мамой, радуемся, что мы в свое время, хотя, в общем, для там, молодого человека это казалось бы, было не очень очевидно. Мы его попросили сходить и сделать прививку. И он сделал сначала одну, потом вторую. Для меня это убедительный случай. А еще у меня есть теща. Ей сильно за 80. Она тоже сделала прививку. И тоже переболела коронавирусом. И переболела им, ну, если не совсем бессимптомно, то, в общем, очень легко. Это тоже хороший для меня пример. И у меня много таких друзей. И много таких знакомых. И я читаю об этом со всех сторон. И меня это убеждает. Но мне было бы этого недостаточно, если бы я не видел большую статистику из источников, которым я доверяю. В том числе статистику, поступающую от врачей. У меня есть достаточное количество врачей среди моих друзей. Я знаю, что это очень квалифицированные врачи. Некоторые из них руководят крупными клиниками или занимают какие-то видные позиции в крупных клиниках. Они говорят, у нас статистика вот такая. Я им доверяю. Вот и все. Давайте я пойду к вопросам, которые я получил предварительно в в телеграм-канале, бюро. Слушайте, 572 отметки нравится, мне кажется, что это нечестно. Ну, я все-таки тут стараюсь. Мне кажется, что я э, стараюсь наилучшим образом справиться здесь со своими обязанностями ведущего этого этого стрима. Пожалуйста, как-то оцените это мое старание. Мне кажется, что Пока оценка несправедливая. Хотя, я не знаю, может вы правда так думаете. Может быть, среди вас всего 500, уже 85. 585 человек, которые могут сказать, что они, в общем, одобряют то, что я делаю. Ну, бывает. Что же делать? Повезло, пишут мне с друзьями. Ну, послушайте, что значит повезло? Я этих друзей добывал. Я работал над этим. Над тем, чтобы у меня были... Хорошие друзья, которых я уважаю, которых я ценю, которые добились успеха в жизни. И, что называется, не о чужие ковры протерли свои лысины и делали свои карьеры не подлостью и коварством, а трудом и страстью к своей профессии. Я очень старался, собирая их всех. Так что, да. Э, Ну, то есть, после прививки тоже будешь болеть. Но легко. Э, Да, Уважаемая Анка, э, практика показывает, что шанс заболеть сохраняется. Э, он меньший, чем в случае, если прививки нет. Но зато э, шанс на то, что эта болезнь будет гораздо легче, э, очень высокий. Да, это так. Вас это смущает? Вам кажется это чем-то неправильным? Вам кажется это недостаточным? У вас есть какое-нибудь другое какое-то предложение? Не обращать внимания на то, что происходит вокруг. И на людей, которые болеют тяжело. Ну, пожалуйста, вперед. Так вот, вопрос, который я получил с помощью телеграм-канала. Знаете, там очень много вопросов про яблоко. Вот, скажем, мой друг, один из тех самых, кого я упоминал. Его зовут Андрей Волна. Он один из известных, очень уважаемых в Москве врачей. Он заведует отделением в одной крупной клинике. Он блистательный специалист. В области хирургии, в области травматологии. Ну, поскольку он здесь ставит свое имя, аж прям с отчеством. Андрей Анатольевич Волна. Я как-то не стесняюсь его цитировать целиком. И передаю ему привет сейчас таким способом. Он употребляет один замечательный термин. Я не знаю, он его придумал вот как-то по ходу, пока писал этот вопрос. Или он давно уже им пользуется, не знаю. Яблочный стыд. Вот об этом яблочном стыде меня спрашивают. Вот обратите внимание, вы ведь все сейчас поняли, что я имею в виду. Это вот очень важный эффект. Не так часто это бывает, когда складывается какое-то обстоятельство, какая-то ситуация, какое-то политическое событие, скажем. И все понимают, что это. Достаточно вот высунуть хвостик от этого события. Достаточно только его легко обозначить, и оно немедленно всем приходит на ум. Вы же понимаете, о чем я. Я о том, как политическая группа, которая продолжает называть себя партией, никакой партии, конечно, там давно не осталось. Это видно по количеству их сторонников. Это видно по тем результатам, которые они показывают на голосованиях. Это видно по тем методам, которые они используют для удаления из своей среды инакомыслящих. Это уже не партия, это группа людей. Я ее не называю там какими-то более грубыми словами, там ни бандой не называю, ни ни даже группировкой не называю. Займем это группой людей. Так бывает, люди собрались в группу и делают что-то вместе. Они попытались продать, свою услугу. Знаете, ну, люди, которые что-то продают, они продают, собственно, одно из двух вещей. Либо они продают товары, либо услуги. Ничего третьего как-то человечество не придумало. Товара никакого у них нет, а услугу они попытались продать. Услуга заключается в том, чтобы попытаться опозорить, дискредитировать человека, который Противостоит российской власти Алексея Навального. Они это делали разными способами. Они это делали едва он оказался в тюрьме. Вы помните, что там позволял себе Григорий Явлинский, обвиняя его в национализме несправедливо обвиняя, обвиняя его в разных провокациях, несправедливо обвиняя, намекая на его связи предосудительные связи там с разного рода спецслужбами, изговор с этими спецслужбами, несправедливо намекая. А, он продавал услугу. Я не знаю, был ли у него покупатель. Это, кстати, отдельный вопрос. Вот это надо понимать, что эти вещи надо рассматривать отдельно. А, вот есть человек, который торгует, а вот есть человек, который у него покупает Я не знаю, купил ли у него кто-то. Судя по тому, какие у них получились результаты на выборах, они покупатели то не дождались. Им, в общем, никто не заплатил. Но они торговали. Они выходили на политическую улицу с этим лотком. В лотке лежали гадости, которые они говорили и писали про Навального. Они надеялись сбыть эту услугу, изготовления этих гадостей. Изготовление их, так сказать, демонстрация на публике. Мне тут приходит на ум одна из самых любимых моих цитат. Вот есть такая прекрасная книжка, записные книжки Ильи Ильфа. Того самого Ильи Ильфа, который Ильфа Петров, который написал, который Е вдвоем написали «Золотого деленка, 12 стульев». И вот у него там есть такая запись, непонятно к чему. Она такая оторванная от всего, просто фраза. Она звучит так. Последний промысел двоеточие, отдавать пса в женихи. Вот действительно, это вот последнее, что остается издержавшемуся бывшему банвивану, который вот как-то у него была. У него все было. Тройка лошадей, фраг, хризантема э- и красивая собака на поводке. А теперь вот он состарившегося своего пса отдает в женихи и этим живет. Сам уже в женихи не годится, но хоть пса отдает. Вот примерно э, это та услуга, которую пытались э, оказывать люди, э, собравшиеся в группу под названием «Партия яблок». Они пытались разнообразить эти услуги. Они создавали списки неблагонадежных людей, которые, э, как они хотели сообщить начальству, позволили себе неправильные мысли, вписывали туда замечательный, совершенно блистательный список людей. Я, например, очень рад, что я попал в этот список. Знаете, в последнее время многим и во многих разных ситуациях приходится гордиться тем, что вот на тебя распространили какие-то санкции. Но, в общем, эта гордость часто... Очень горькая, она такая со слезами на глазах. Но ну вот когда людей награждают наименованием иностранного агента, то обязательно появляются люди, которые приходят к этому вновь назначенным иностранным агентом и говорят, говорят, братан, гордись, чё Это тебе награда такая? Это это тебе просто медаль на грудь повесили. И тот так через силу улыбается, потому что, ну да, в общем, тут чем гордиться, это более-менее медаль, но уж больно э, дорого она достается, потому что жизнь таких людей действительно оказывается очень тяжелой. Они действительно оказываются фактически лишены профессии. Во всяком случае, у них отняты инструменты для того, чтобы эта профессия оказывалась бы успешной для того, чтобы она приносила им ну, просто хлеб. Ну, как-то людям нравится, они привыкли, что они зарабатывают любимым делом, не чем-то там. Вот как-то на самом деле работают сторожами и кочегарами, а в свободное от службы время еще пишут стихи. Это ненормальная ситуация. Нормальная ситуация – это когда человек пишет хорошие стихи, и эти стихи позволяют ему жить. То же самое с журналистикой, например. То же самое с разного рода гражданскими проектами, разного рода э, такой активистской деятельностью. Люди работают не за деньги. Вот это, кстати, тонкая вещь. Особенно, что касается всяких авторов гражданских проектов и активистов. Люди работают не за деньги. Но, конечно, им нравится, когда их труд э, бывает... э, ну, во всяком случае, поощрен достаточно, чтобы они могли отдавать этому труду все свои силы, а не заниматься чем-то еще. К журналистам это тоже относится. Хотя это не активистская деятельность, а такая строго-профессиональная, но тем не менее. Так вот, да, говорят, гордись, а гордиться тяжело. Как-то радость это сильно омрачена. А вот когда группа людей, называющихся партией Яблоко, и продающих вот эти доносные услуги покупателю, который даже не снисходит до того, чтобы их у них купить, когда они вписывают меня в один список, я не знаю, там с Гуриевым на минуточку, с Алексашенко, с огромным количеством замечательных людей, таких людей, как-то с которыми я очень рад просто рядом постоять. А уж в одном списке оказаться. Список-то останется. он Его теперь много где в интернете можно найти. Я теперь буду его э- 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 я теперь буду его цитировать, так и сяк. Когда у меня будут спрашивать там, опишите свою биографию. Я, среди прочего, ну, когда место позволяет, буду говорить, оказался в одном списке, вот с этими, 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 этими тогда, когда речь шла о выработке справедливой и разумной Тактики и стратегии поведения людей при голосовании в России. Это украшает мое резюме, что называется. Ну вот, они и через это прошли. Ну и последняя, конечно, история. когда Когда они попытались не допустить награждения Алексея Навального премии Сахарова, очень престижный, очень уважаемый, очень громкой и яркий. Обычно спрашивают, а вот все эти премии, Навальный их очень много получил в последнее время, можно целую коллекцию составить. И есть люди, которые составляют эту коллекцию, прилежно вписывают это там в статью в Википедии про него и так далее. Можете сами посмотреть, там целый веер этих премий. Обычно спрашивают, а это спасет его в тюрьме? А это, сейчас, простите, пожалуйста, тут есть одно важное обстоятельство. Вот чем отличается стрим от радиопередачи? Иногда можно даже на секундочку отвлечься, чтобы отправить э, срочное сообщение... В ответ на настойчивые призывы обратить на себя внимание. Надеюсь, что больше таких призывов в ближайшие минут 40 не будет. Ну вот, в эфире радио я бы не позволял себе этого сделать. А здесь я дома, а здесь я как-то в своем, в своем гнезде, и мне можно а вы за это время можете там водички попить или чаю себе налить. Ну вот, э, они попытались э, помешать присуждению этой премии. Понятно, что Навальный был совершенно очевидным кандидатом на эту премию, и были очень большие шансы, и, в общем, я думаю, что у него, по большому счету, даже и не было конкурентов в этом году. Но они такую попытку сделали. Интересно, что руководители этой группы людей, которые называете о партии Яблоко, Григорий Явлинский. В общем, даже в этот момент рука его дрогнула. И он, точнее, не даже в этот момент, а в этот момент даже его рука, вот так правильно сформулировать, даже его рука дрогнула. И он, в общем, не решился подписать это письмо. Ну, он как-то представил себе, что все-таки, ну, можно погрузиться в этот процесс сдачи пса в женихи, превратить его в какое-то свое основное занятие, но делать из него культ, наверное, все-таки не надо. И он поручил это сделать своему заместителю. Есть такой человек по имени Сергей Иваненко, который много-много лет как-то носит за Явлинским там, какие-то детали его гардероба воображаемого как-то поддерживает его под локоток, смахивает с него пылинки и и как-то подсаживает его в трамвай. Но вот он поручил Иваненко это сделать. Иваненко делает вид, что как-то ему самому пришло это в голову. Нет, это невозможно. Совершенно очевидно, что это действие совершено в ситуации согласованной, с Евлинским, с ведома Явлинского. Вероятнее всего по поручению Евлинского, но по меньшей мере при одобрении Евлинского. Без одобрения, просто при равнодушном пожатии плечами «Ну, хочешь, сделай». Это, конечно, не было бы сделано. И мы не присутствовали при этом разговоре, но, знаете, я все-таки люблю напоминать всем и себе тоже что бывают догадки, которые основаны просто на на таланте догадывающегося. Бывает знание, которое основано на личном присутствии, источниках или чем-нибудь таком. Это вот такие две крайние позиции. А еще бывает понимание. Это важная вещь. Когда существует некоторый набор знаний, некоторый опыт, некоторое представление о том, как устроены вещи, и тогда ты понимаешь, как что устроено. И это важный очень багаж, который каждый из нас зарабатывает более-менее всю жизнь. И несет потом с собой, им пользуется. Первую половину жизни ты учишься понимать, а вторую половину жизни ты пользуешься своим пониманием. Вот я понимаю, как это устроено. Вот и все. Вот что я хочу сказать. Это, э, я не могу сказать, что это конец этой группы. Она сколько-то времени еще просуществует у нас на виду. Э, Ну, вот она как-то каждый день откусывает от себя кусок. Потому что больше питаться им оказалось нечем. Они вот питаются своим собственным прошлым, своей собственной когда-то репутацией, своим собственным когда-то доверием людей. Вот они их, так сказать, отъедают от самих себя. И поддерживают в себе жизнь. Там есть некоторое количество людей, которых которых жалко. И из которых, как кажется, мог бы выйти толк. И у которых есть какие-то предпосылки к тому, чтобы стать действующими политиками большего масштаба, чем они бывали. Сейчас они все конечно, переместились в этот разряд торгующих своим псом, отдающим его в женихи, вместе со своим вождем. Но мы все-таки помним, что они были раньше. И мы помним их умения, и мы помним их слова, сказанные в каких-то сложных ситуациях, и их поступки, сделанные тогда, когда от таких поступков что-то зависело. Я говорю о Льве Шлосберге, например я говорю о рыбакове например я говорю о вишневском например таких людей есть некоторое количество к сожалению сегодня они все находятся вот в этом состоянии торгующих услугой они согласились с этим они не поднимают своего голоса Они совершают свой выбор в пользу лояльности этому своему начальнику, которого непонятно, почему считают начальником. Он им никакой не начальник. Он, собственно, отнимает у них с каждым днем. Но я думаю, что они понимают, что действовать в одиночку очень сложно, очень рискованно, если вдруг они окажутся отдельно вот этой группы людей. Создать другую группу и тем более зарегистрировать ее в качестве партии сегодня невозможно. Просто невозможно и все. В России эта процедура отменена. Она произвольным образом применяется для э, людей, которые назначены властью. Э -э, Слушайте, а как... э -э, как забанить тут вот появился появился вот заблокировать появился спамер пожаловаться нежелательная реклама или спам вот нежелательная реклама или спам да вот это она да Ваша жалоба принята и будет рассмотрена в ближайшее время. Если мы обнаружим, что контент не соответствует нашим правилам, то удалим его. Окей. Смотрите, прям на ходу освоил новый навык. Я никогда раньше этого не делал. Надо еще научиться удалять. Удалим. Удалилось. И это удалим. Вот. Вот так. Вот что я могу сказать по поводу яблока. В нем меня интересует несколько конкретных людей, которых я мечтаю однажды увидеть освободившимся от этого, от этой зависимости. Произойдет это или не произойдет, это их дело, это их судьба, и я надеюсь, что мне повезет, и я когда-нибудь их там увижу. Стоит ли Муратову идти в политику, или мы рискуем потерять его ИНГ? А Муратов сейчас где, по-вашему? В политике, он политический деятель. Вообще, если вы думаете, что политический деятель – это только тот, кто кто так себя называет, э, или э, это только тот, кто, собственно, борется за власть, или, скажем, за какие-то выборные должности, чаще всего это так. Но есть некоторые смешные профессии, знаете? И профессия руководителя большого медиа, несомненно, является политической. Сколько бы человек говорил, что он к политике не имеет никакого отношения, что он ее сторонится, что она его не интересует и всякое такое, ну, несомненно, люди, которые руководят крупнейшими мировыми газетами, не знаю, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Financial Таймс, Гарден, Монтел, Паис и так далее, это несомненно политики, играющие большую роль в политических ситуациях своих стран. Новая газета не очень большая в мировом масштабе. У нее не очень большой э, тираж, э, у нее не астрономические цифры на сайте, они заметные, значительные, но не астрономические. Но влияние она оказывает очень большое. Она является важным каналом распространения важной информации, важных идей, иногда идеи не менее важны, чем информация, важных настроений в довольно большой группе российского населения. И человек, который ее руководит, несомненно является политиком. И премию он получил, хотя это премия журналисту с журналистской мотивировкой, но в этом несомненно есть политическая подоплека постольку, поскольку она ему вручена как участнику политического процесса процесса сопротивления медиа, сопротивления журналистов, давлению тоталитарной власти. это политический процесс. это политическое событие это сопротивление. как участник этого события он получил нобелевскую премию. Поэтому странно было бы считать его, считать его сторонним человеком для политики. Немного осталось времени, поэтому я уже все-таки, уже все-таки буду браться за самые разные вопросы. Про Кетти за меня спрашивают. Не могу не ответить на этот вопрос, хотя он такой, казалось бы, локальный, частный. Кети Храидзе – это замечательный муниципальный депутат московский в Тверском районе Москвы, в самом центре. Я ее хорошо знаю, мы с ней соседи, много лет живем буквально рядом. Она была несправедливо обвинена для того, чтобы удалить ее не только с выборов. Она пыталась выдвинуть свою кандидатуру на последних думских выборах. Сделала это, выдвинула, но, разумеется, она была полностью лишена способности вести избирательную кампанию. Невозможно вести избирательную кампанию, находясь под домашним арестом. Это исключено. И, соответственно, ее результат оказался существенно ниже того, который мог бы быть, если бы она вела свою избирательную кампанию нормальным способом. Так, как ее конкуренты. Но она была обвинена в том, что она взяла взятку. Она человек абсолютно, что называется, бессеребренический Очень аскетичный, очень э, сосредоточенный на своем деле. Я ее знаю 20 лет. Э, Абсолютно исключаю всякую возможность э, совершения ею такого рода поступка. Нет никаких доказательств этой взятки, не найдено ничего. Ей при обыске, по всей видимости, подбросили 10 тысяч рублей. Это, в общем, все, что смогли. Вот эти вот две пятитысячные купюры, это, собственно, все, что имеется дискредитирующего в ее деле. Ну, Давайте с вами вспомним эти целые комнаты, заполненные деньгами, несметное количество обувных коробок, заполненных купюрами и так далее, которые находили в помещениях настоящих взяточников и настоящих коррупционеров. В ее случае неизвестного происхождения 10 тысяч рублей, э, дело ее абсолютно пустое, в буквальном смысле. Э, Она ждет суда. Она находится под домашним арестом э, уже несколько месяцев. Ей возобновляют этот домашний арест снова и снова. Она лишена возможности выполнять свои обязанности муниципального депутата, который она до того выполняла очень хорошо. Ей предстоит суд, суд, который будет предвзятым и несправедливым, но тем не менее она и ее адвокаты, у нее есть хор- хорошие адвокаты, в том числе, скажем, довольно известный адвокат Михаил Береков, работает с нею, а, она будет сопротивляться, она будет пытаться а, оградить себя от этого несправедливого клеветнического обвинения я лично ей очень сочувствую, буду стараться ей помогать. Чем могу? Ну, чем могу? Могу писать о ней, могу обсуждать ее, могу поручаться за нее. Вот, собственно, все, что я в этой ситуации могу сделать. Ситуация плохая, потому что суд в России полностью лишен самостоятельности, он манипулируется сверху, и у нас есть основания полагать, что люди, которым выгодно это обвинение, Прежде всего, некоторые застройщики, которые работают в Тверском районе и которым к этих мешало. Э, они э, будут искать, уже ищут и, видимо, находят средства манипуляции этим судом. Вот и все. Э, Валдайский форум. Э, очень подробно разбирают то, что сказал там то, что сказал там Путин. Ну, там действительно были какие-то комические, я бы сказал, гомерические вещи. Э -э, Типа истории про то, что какие-то люди э -э, тайно приезжают в Россию для того, чтобы прививаться с Путником, а потом покупают сертификаты о прививках Pfizer. э -э, Я даже не думаю, что Путин сам это выдумал. Он не виноват в том, что он это выдумал. Он виноват в том, что он погрузил себя и держит себя в ситуации, в которой другие люди могут вкладывать это в его уста. Поэтому виноват он. Почему-то обычно считается, или часто считается, что когда э, как-то ссылаешься на чью-то волю, на людей, которые там готовят информацию, собирают папочки, как-то несут всякую чушь, дуют в уши и так далее, что это как-то освобождает его от ответственности. Абсолютно нет. Это, наоборот, нагружает его дополнительной ответственностью. Это он создал эту ситуацию. Когда его картина мира вот до такой степени не соответствует реальности. Ну, в общем, очень много сказано про Путина. Он там философствовал, объяснял, что модель капитализма исчерпала себя и всякое прочее. А, а меня, конечно, очень интересует позиция с другой стороны, людей, которые приезжают на этот форум и участвуют в нем, там есть достаточное количество каких-то карьеристов, каких-то халуев, каких-то людей, которые пытаются таким способом сделать карьеру, получить какой-нибудь государственный заказ, занять какой-нибудь пост и так далее. Там немало людей таких, но есть другие люди, гораздо более интересные. Люди, состоявшиеся в науке, ученые, мыслители, писатели, журналисты. Среди них есть какое-то количество людей. Вот, собственно, меня спрашивают. У меня было смутное ожидание, спрашивают меня, что хоть кто-то из иностранных гостей Валдайского форума задаст вопрос про утекший массив видеоспытками. Насколько я понимаю, этого не произошло. Как вы думаете, почему? Вот объясняю, почему. Потому что большая часть этих людей, честных людей, которые там присутствуют, относятся к этому присутствию как э, к такой экспедиции. Они вот пошли в поход для того, чтобы изучить происходящее вокруг. Им, в общем, ничего не надо. Они постов не хотят. Они не хотят сделаться академиками, не хотят сделаться директорами каких-нибудь институтов, э, не хотят государственных зарплат. Они исследуют то, что кажется им масштабным и важным. Это действительно масштабное, важное в мире явление. Вот этот самый путинский фараонизм, он оказывает большое влияние. Путин шантажирует целые континенты. Вот мы сейчас наблюдаем газовую историю, когда он пытается, используя разного рода экономические обстоятельства, доставшиеся ему в руки, в общем, более-менее случайно, поскольку Россия важный источник и производитель углеводородов, что называется, вот ему важно и использовать это для давления на окружающих. Он пытается это сделать на окружающие страны. Люди это исследуют. Они пытаются понять смысл этого явления. В этих обстоятельствах, я думаю, им кажется нелогичным раздражать объект. Вот Дмитрий Муратов, оказавшийся там, он оказался там не с исследовательскими целями. Я думаю, что не происходит ничего, что было бы ему интересно узнать на этом Валдайском форуме. Он это хорошо знает. Он в этом много лет варится. Он много лет является участником этих событий. Поэтому Он там использовал доставшееся ему время для выступления, для того, чтобы попытаться совершить какое-то важное действие. Он добивается изменения закона об иностранных агентах вместе с несколькими своими единомышленниками. Я думаю, что не добьется. ну, В том смысле, что не добьется такого изменения, которое ему нужно. Добьется, собственно, уже добился того, что в этом законе э, появятся произвольные исключения для тех, кто не проявляет непримиримости вот этой самой проклятой. Для тех, кто пришел, поклонился, попросил, э, сам надел на себя э, всю эту упряжь и потащил общую пропагандистскую телегу. Их исключат из сферы деятельности этого закона. Вот Такое изменение будет. А возможности, например, освободить от несправедливых обвинений, абсурдных, оскорбительных и крайне тяжелых по своим последствиям обвинений людей, которые этим законом унижены и оскорблены и оклеветаны, таких поправок не будет, он этого не добьется. Но он пытается. И в конце концов, почему как-то мы должны его за это осуждать? Пока то, что он делает, приносит довольно большой успех. Новая газета существует и оказывает большое влияние на события и приносит нам большую пользу. А мировое сообщество оценило его аж прям Нобелевской премией, куда уж выше. Так что ему не надо нам доказывать, что он умеет как-то делать дела свои. Вот. Тем не менее, ну, я так оцениваю эту перспективу. Имею право оценить. Так вот, он использовал это. А для э, профессора из какого-нибудь хорошего американского или европейского университета э, э, это была странная идея, э, как бы пытаться э, проткнуть как-то дырку в, э, этом, в этой картине, которую он наблюдает. Это не их работа задавать вопросы про утекший массив видео спытками Это моя работа, и вот я задаю этот вопрос, я задаю его снова и снова. Как вышло, что эти пытки были совершены, это видео было снято, и это видео сохранилось для какой-то отчетности, ведь важно же, что оно явилось частью какого-то дальнейшего процесса. Видео уже сохраняют не для того, чтобы им любоваться. Я не думаю, что речь идет просто о том, что имеется какое-то количество там, я не знаю, патологических садистов, которым нравится время от времени смотреть на это видео. Нет, оно нужно для какой-то дальнейшей работы, для получения из него какой-то дальнейшей выгоды. Вот это очень интересно. Я не могу сказать, что это важнее самих этих пыток. Нет, не важнее. Пытки, конечно, важнее. Самое важное, что есть в этой истории, это, собственно, факт пыток. Но дополнительно еще чрезвычайно важно то, что из этого следует дальше. Вот я задаю этот вопрос. И я надеюсь, что э, люди, которые в России работают журналистами-расследователями, несмотря ни на что, несмотря на назначение их иностранными агентами, нежелательными организациями и всякое прочее, они это откопают. Они выяснят постепенно, они проведут это расследование и добьются Выяснение того, зачем это было сделано. Это, собственно, в этой ситуации меня больше всего интересует. Возмущает меня и разверяет и бесит наличие пыток, еще раз скажу. А интересует вот это. Зачем это нужно было сохранять? В, какой, в каком дальнейшем В процессе это использовалось для получения каких выгод, э, какого карьерного продвижения, кто на этом пытался сделать что, Э, обменять это на какое-то влияние, э, создать проблемы для каких-то конкурентов. Вот это важно. Для чего был этот инструмент? Все узнаем, потому что в России по-прежнему есть расследовательская журналистика, потому что в России по-прежнему есть медиа, не связанные обязательствами перед государством и перед пропагандистской машиной. Будем ждать и, несомненно, дождемся. Как вы думаете, почему люди не выходят на улицы в связи с резким ростом цен на продукты? Это так называемое крепостное мышление или же банальная усталость от происходящего вокруг. Это страх. Чего так сложно-то? Банальная усталость происходящего вокруг. Это страх. Люди взвешивают риск. Люди считают, что риск слишком велик. Что последствия, которые будут от выхода на улицу, они будут тяжелее, чем ущерб, который они несут от подорожания этих продуктов. Поэтому они вздыхают и смиряются. Не надо ничего усложнять. Страх важная вещь. Особенно, когда огромное государство, располагающее большими ресурсами и употребляющее на это большую часть своего богатства, обратите внимание на бюджет, который только что был утвержден, проект бюджета, где еще больше денег на карательные органы, еще больше денег на разного рода системы безопасности, еще больше денег на армию. Зачем? Для страха. Того, чтобы люди не выходили не только на улицу, но чтобы они не выходили из себя, чтобы у них не появлялось разных лишних мыслей. Когда они выходят из магазина, э, держа в руках чек, и с изумлением глядя в этот чек и пытаясь понять, как так вышло, что тот же самый набор продуктов, которые они покупают уже много лет, стал производить из себя вот такую цифру, которую они никогда. Продукты те же, а цифра другая. Продукты эти они видят много лет, а цифру такую видят первый раз. Вот почему. Опять про переносчиков, привитых и так далее. Про это я уже говорил достаточно. Почему так чудовищно эффективна государственная пропаганда? Почему ей верит большинство? Или уже не большинство? А почему вы считаете, что они ей верят? Опять же, они ей подчиняются. Немножко другая вещь. Насчет веры или неверы, вот мы видим на истории с прививками. Насколько люди верят. Вот в этот момент вдруг все обнаружилось. Когда выбор зависит от них, выяснилось, что они не верят. Они подчиняются, они смиряются, они уступают этой пропаганде. Потому что эта пропаганда – это демонстрация силы. Люди верят в то, вот в это верят, что сила велика. Они в этом убеждались много раз. Они видели, как бьют на улицах. Они видели, как угрожают. Они видели, как выгоняют. Они видели, как судят. Они видели, как обвиняют абсурдно и несправедливо. Они это видели много раз во многих поколениях. Им это рассказывали их родители про время репрессий. Оно было не так давно или, во всяком случае, их дедушки и бабушки, а там родители рассказывали им про застойное время, когда э, инакомыслие было легко и быстро наказуемо, чаще всего под разными уголовными статьями. Э, Я знаю много разных диссидентов, людей, которые были наказаны, жизнь которых была фактически погублена, потому что они думали не так, и говорили не то, но Многие из них были обвинены в том, что они спекулировали иконами, подделывали документы или еще что-нибудь вроде этого. Замечательный наш правозащитник, мыслитель, философ, организатор, историк и мудрец Арсений Рагинский провел несколько лет в тюрьме за то, что он подделал, как считал, следствие. Справку, необходимую для допуска в архив. Вот это все, что они про него нашли. И этого было достаточно, чтобы поместить его в лагерь, отнять у него много лет жизни и сделать из него несгибаемого борца, каковым он провел всю свою дальнейшую жизнь до самой своей смерти. Вот. Так что э, пропаганда страшна, а не эффективна. Это способ давления, а не способ убеждения. И про это хорошо бы помнить. Ну вот, мне кажется, что наши полтора часа прошли. Мне кажется, что немало народу уже посмотрело этот стрим. И я надеюсь, что еще немало народу его посмотрит дальше. Он никуда не девается, он остается он остается в записи, все в порядке. Расскажите вашим друзьям о том, что такой канал существует. Посоветуйте им подписаться на этот канал. Если сами еще не подписались, подпишитесь обязательно. Если не поставили этих самых знаменитых лайков, поставьте. Это никогда не поздно. Знаете, как жениться? Об этом думать никогда не поздно и никому не рано. Или наоборот, не помню, как это было в фильме «Кавказская пленница». Так вот, собственно, и с, и с лайками, и с подписками. Я надеюсь, что мы увидимся с вами в следующий понедельник. Вот в это же самое время, в этом же самом положении, в этой же самой позиции и поговорим о чем-нибудь другом. Не все же нам говорить об одном и том же. Всего вам хорошего, до свидания, увидимся на канале Сергея Пархоменко в программе «Суть событий. Дополнительное время». Счастливо, пока.